0: こんばんは事業投資家の三戸正和ですスマレジ代表の山本博史ですこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指しています、はい、さて山本さん、はいえー、本日のゲス
1: トはどんな方でしょうか、はい、オーダーメイドスーツを手掛けてらっしゃる勝智美さんですなんかねビクトリースーツっていう名前らしくて、はい、あのー、まあ着る人の夢を叶えるみたいな、うんうん、そういうコンセプトでやってらっしゃるようですよ。エアモさんはなんですか？オーダーメイドスーツは
0: 作られてるんですか
1: ？また式器制服ですわ。え
0: ？もう式器制服。大社長が何してるんですか？<笑>俺ですらあの全部仕立てでやってますよ。はい、うそう、ほんまですよです。全部オーダーメイドですよ。
1: じゃあ,まあ今日話聞いてね、よかったらぜひあの。注文したいいなと思いますけどであ
0: と,、えー、と山本さん、は
1: いえー、スマレジさんの方でユーザー会があるんですよね、うん、ちょっとそこのとャン月の25日金曜日に。大阪本町のスマレジ本社でスマレジのユーザー会っていうのをやりますまあ店舗オーナーさんこれスマレジ使ってなくてもいいんですけれども、うん、店舗経営者さんが集まって情報交換するというそういうイベントをやりますんでんもしよかったらぜひ来てくださいうちの店はこんなうまい,うまいことやってますみたいな聞けたりするとか結構そういうことす、ね、ザックバランにね「集客どうやってんの?」とか「お店のコンセプト作りってどうやってんの?」とかうそういう情報交換をしてますお店ラジオちっちゃい版らしいんでぜひ皆さん、はい、参
0: 加していただければいいと思います曜日18時から19時半ぐらい、その後飲み会ですね。はい、でええー、スマルジの大阪本町の本社ですね、はい。はい。ではこの後株式会社ミューズ代表取締役社長かつともみさん登場です。さあお店ラジオオープンです。ゲストは株式会社ミューズ代表取締役社長勝智美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と勝さんは、えー、オーダーメイドスーツ専門店をまあ大阪から。はい、今東京もやられてるんですよね,そうですね。っていうのを展開されてるんですが、はい、ビジネスのキャリアの一番スタートというのはどういったことされてたんですか。
2: いやもうあの学校卒業してすぐにアパレルの販売職に就いたんですね、うん。とにかく幼い頃からファッションが大好きだったので、もう迷わずアパレルの販売員。うん、をやり始めて、うんはい、そこでもありがたいことに初日にトップセールスになることができまして
0: でその販売員で何ですか、はい、すごい名を挙げたみたいなところから始まっていくんですかキャリアとしては
2: そうですね名を挙げたとか言えるんかわかんないですけど<笑>まあそうですね、えーと。販売員をしている時にヘッドハンティングを受けまして、うん、で中国の最大のポータルサイトがあったんですけどそこの日本間。っていうものを立ち上げるとで日本の商品とかアパレルをこう中国人とか海外の人が、ね、ウェブで買えるようにしたいっていうので今となってはもう当たり前なんですけど当時はあんまりそういうものが進んでいなかったので全体のスタイリストとして監修してほしいっていう話があったのでまあこれはファッション業界の中で新しいキャリアが積めるんじゃないかっていうふうに思いましてその仕事に携わって。せていたただきましたなので向こうでこう日本の商品を買いたいっていうファン作りと日本から海外に出品することで事業の可能性が広がりますよっていう,こう両
0: 方をやるっていうことをやっていました。はい、えそのビジネス自体はどうなっていったんですか、はい、それ
2: がねあの私がその時にこう父ががんになってしまって同物生活を支えるっていうのが始まってしまったのでうもう1年半ぐらいで,、はい、で父が他界してしまったんですよ。はいでそれと同時になんかあのもう全てやる気を失ってしまいまして、うん、でやめるんですね、うんうん、はい。やっぱやる気を失った時に考えることって少しでも家から近い場所じゃないと通いたくないとか、うんうん、なんか時給高いところがいいとか5時とか6時に終わってほしいみたいな、まあ、そういうことばっかりを見て、うん「歯医者さんの受付の仕事につくんですね
1: 」っ
2: て言別に歯医,者さんの<笑>の歯医者さんの受付の仕事が別にそんな楽な仕事って言いたいわけではなくて<笑>、はい、ただその条件にはまってたんですよ。そこののの昼休憩の時にあのみんながが話してたのが今日1分でも早くこの会会社から出たたいいっっていう会話だったんですよ<笑>アパレルで販売してた時はやっぱ好きだったので、はいはい、売り上げはどうやって上げるかっていうすごい建設的な話が多かったのが何てネガティブなんだろうってで、まあ、単にファッションが好きだったわけではなくてこれは自分の人生だったんだっていうことに気づかされたのでどうせだったら得た知識は財産に足りない知識を補いたいっていう気持ちがあったので。あのその時にたまたまちっちゃい求人広告のめちゃくちゃダサい写真にオーダーダメイドスーツ中国の仕事の時に会社説明会行ってなって初めてスーツとかを結構着ないといけないってなった時に。ここぞというパフォーマンスを発揮しないといけないシーンでダサくなるっていう
0: 逆にねそうなんですよダッサいもっチャリしたスーツ着てみたいな,そうなんです
2: だからもう着たくないものだったんですよ私の中でただやっぱりオーダーメイドスーツっていうものって最初のスーツを作る時と納品する時とお客様にある機会が絶対二回あるわけじゃないですか、はい、なんかアパレルの既成服だとなんとなく仲良くなって欲しくないものを欲しいと思ってもらって買ってもらうっていうことってできるんですけどまあ
0: 買ってちょっと家帰ってきてみたけどちょっと違ごだなっていうこともありえますよね、うん、そうなんで,すでもオーダー
2: スーツってやっぱり予約を取って1時間とかかけて採寸とかをして作るんで目的があって買いに来られるわけじゃないですか、うん、なのでこれは今まで培ってきたコミュニケーション力プラス新しいこう服の知識も深まるだろうし接客の知識もさらに高まるってなんかこう思ったんですよね、うんうん結局2年半か3年やったところで独立することになるんですけど、まあ、やっぱり私が想像していたオーダースーツの世界と実際に入って知るオーダースーツの世界にすごく乖離りがありまして、まあ、ちょうどその24とかザラとかとかファストファッションがもう出始めたところだったのでそのオーダーメイドスーツのこう価値は一旦置いてもう安くして時短でさっさと接客を済ましてもう供給していこうというような形にこう全体的に変わっていってしまってて。でもそうするとお客様は自分が作りたい目的を叶えるための一着を作りに来ているわけで、うん、単にスーツが欲しいんじゃなくてその先のよりよい未来が欲しいからわざわざオーダーするわけであってで,でも実際店舗っていうのは価格を下げるためにその工賃を抑えないといけないから海外補正にもなるし、うん、工場ともなんか悪くなっていくし。うんで少しでも早く帰らせた人が偉いみたいな風になっていてでもそうするとこうお客様の目的を叶えてないので顧客満足度の低下クレームっていう悪循環がどんどん起こっていくんですよねうそうすると作れば作るほど嫌いになる
0: っていう現
2: 象が起こっていってもうこんな世界はうんざりだと思っていい、で、何度も辞めますって言ったんですね、実際。うん、でも次入ってくる子が辞める私の退社日より先に辞めてしまうんですよ
0: 。えー、あの、そうなんですよ。労働
2: 環境も,ももちろん過酷でしたし、技,技術職なのに、うん、技術を教えてもらえない、うん。教育環境が整っていないっていうのがあって、やっぱすごい難しい仕事なので、しっかりこう教えられる人がまあいなかったんですよね。で。まあそんなある日工場に行ってみるんですけど、うん、まあ、工場の直営店で働いてたんですね。なので自社工場を持っていたんですよね。そしたらそこの工場の職人さんたちは。もう本当にボタンつけ続けて20年とか生地切り続けて40年とか,、うん、なんかお客様の顔は知らないのに店頭に立ってる人間よりもよっぽど着る人のことを考えて服を作ってる。でこのプロフェッショナルの技術だったりとか心をお客様に冷ますことなく伝えるのが店頭の私たちの仕事だよねっていうのを思った時に。うん文句を言ってるだけの自分も嫌になりましたし技術力がないとかそのこの生地がどんなスーツになるのかわからないとかでそういった差を自分の力で埋めるしかないと思って学校に通い出してパーソナルカラーとかパーソナルスタイリストとか色彩とか結局その裏地とかコーディネートしていくので服としてどういうふうに合わせていったらかっこよくなるのかとか。とにかくもう何でもいいから少しでも吸収できることは全部学校に行こうっていうので縫製、うんえー、の,の学校だったり採寸の学校はなかったので、はい、自分で作っていたんですよね教材というか資料をそのいろんな体の太もも膝とかふくらはぎとか全部測っていって、はい、何センチの砂寸を入れたら。タイトだけど着心地がいい服を作れるのかっていうのを今もやってるんですけどもう何百人っていう体を採寸して統計出して作っていく、はい、例えばアームホールだったら2ミリで人は体感するんですよ違いをきつって言うんですよでもお尻は5ミリでも体感しないんですねっていうのを各部位に全部出していてそうしたら教育できるようになるじゃないですか、はいはいはい、で1ミリっていうところまでたどり着けるところまでやって、うん、で最終はもう指の腹の感覚で数字を割り出せるっていうところま
0: で<笑><笑>すごいなんですかそれそゴッドドハンドじゃないですか
2: <笑>でもそこまでやりましたねその結局どこのお店でもできることをやってたら意味がないですしその職人さんたちと同じレベルで会話をさせてもらえないと仲良くなれないじゃないですか。うんうんうんで仲良くなれないとやっぱりいい仕事できないですし、うん、それを信用してもらえるためには言葉ではなくてやっぱり態度で示し続けるしかない、うん、で難しい人柄の人がやっぱり多いので職人さんはは
1: いそうですよね、はいえー、お送りしているのは勝さんセレクトの一曲、えー、なんでこの曲を選ばれたんでしょうか
2: 自分の気持ちを代弁してくれているような曲だなって思うので選びましたなる、
1: うんうん、こちらみは私もこれが一番なんですよねか、うん、
2: か何かを突破しないとって思った時に、う
1: ん、いいですよね頑張れる曲って感じ、ね、頑張れ
2: る曲ですね
1: はい。えーうん、お送りしたのは、うん、ミスターチルドレンの終わりなき旅でしたそうしたらその二三年でそういう働
0: きながらいろんなデータ集めて教科書的なガチッとしたマニュアルじゃないんでしょうけどそんなものを作ってでもう独立していくってことなのですか。そうですね。いきなりお店をオープンしてじゃあどうやってお客さんを捕まえるかとかどうサービスしていくかとかまあ人どうやとかも含めたんですけどその辺のプロセスってどんな感じで進めていかれたんですか。
2: 結構もう最初は生きるか死ぬかみたいなやり方だったので参考にしてもらうべきかもわからんな,ないんですけど、うんうん、こう自分でいろんなところに足を運んで月に 1,000 人ぐらいと出会うんですけど、うん、その中で100人とは必ずこうワンオンワンで会う、うん
0: 、で、うん、
2: その中の決定率を上げるプラスキーマンを作るキーマンってお客様を呼んでくれるお客様のことを当時は呼んでたんですけど<笑>なんでそのキーマンを作ってキーマンはキーマンで。えっ、ー、とミューズの営業活動を勝手にしてるじゃないですか。で私は私でするじゃないですか、うん。そうするとこう紹介とか口コミでお客さんがこう増えていくっていうような形でその当時はどうにか生計を立てていた。とにかく自分でもう狩りに行くしかないって
0: いう、えー。それでオーダーメイドスーツが他とうちはどう違うって説明していた
2: んですか、うんうん。あのまあもちろんその。えっと、専門性の高さの違いはもちろんありますしその 100% 日本縫製だったり今一着作るのに簡略化されて100工程しか通ってないところがほとんどなんですけど400工程通ってたりとか、うん、あとはサイジングが全然違うので仕上がったものを着てもらうと「俺めっちゃかっこいいやん」って絶対なるんですよ。だけどそれってうん仕上がらないとわからないしそうなんですよねですよ構成の違いなんて正直、うん、まあお客様からしてそれを買う理由にはならないじゃないですかだけど人がものを買いたいなと思うのってその先により良い未来があるかどうかっていうこう未来の自分への投資になるって思わなければ買わないわけですよね、うん、なんでそれを何があったらこの人はこれを欲しいと思うだろうなっていうことをずっと考えながら話をしてるんですよこのスーツを着ることでどういうふうに営業成績が上がるのかっていうことをえー、説明すするわけですよ
0: 例えばわかりやすく言うと、うん、じゃあ営業成績が上がる、はいうんはい、スーツの作り方、はい、着方みたいな例え
2: ば営業成績がいい人と悪い人の差は何か営業が何回目で決まるかに差があるんですね、はいはいはい、じゃあ3回でめめて決めれるようなならないといいけないですよねとでその時の3回目の1回目は絶対に間口が広くないといけないと、うん、とてもユーモアがあってとてもフランクで喋りやすくてあこの人なんか楽しかったなって印象を残さないと次ないじゃないですか。うん、だからそんな時に真っ黒のブラックスーツを着るだったりとか、なんかお金の匂いがするようなギラギラしたストライプのスーツを着るとか<笑>じゃなくて、ちょっとチェックの柔らかい服を着ようとか、うん、っていうような話をしていくんですよ。ま
0: た会いたい系スーツが一回目には、うん、いいよって感じなんで
2: すか。で、二回目はいよいよ契約の話をするわけですよね。結果を出してる人から人は物を買いたいと思うので、うん、絶対にこう余裕がない態度を取ってほしくないんですよ、うん。でも態度って変えれないので、そのじゃあ服装でちょっとお金の匂いがする服をわざと着るんですよ。そしたら。あこの人人稼いででるって思うんですよ人はだからお客さんたくさんいるんや私に時間取ってもらってるんやって思わせる、うん、ただこの短い期間でイエスのを出さないとって思うんですよねお客さんは
0: 。あじゃあパワーバランスがちょっと変わってくるんですね。変
2: わらないで3回目会う時には、うん、あの誠実さを出す服を着るただ、うん、この人の契約を預けて本当に良かったなって思ってもらえるっていうシナリオがこの人分かってるんやって思う人からスーツ買う方がどうせスーツが必要な仕事をしてるんだったらそんなことまで分かってくれてる人からスーツ買う方が成功確率上がりそうって思うじゃないですか。っていうようなめちゃくちゃ営業成績も皆さん上がりすぎてしまってもう大阪中の成功してるセールスマンはみんなミューズに来てるぐらいの状態に本当になって,てもう数々の会社の何なら社長さんの面接の。なんか相談一緒にしてるぐらいこの営業マンはできる営業マンになるかとか、支社全員連れてこられるとかぐらいになっていくんですよね。もう各社の人がもう客を連れてきてくれるみたい
0: な,ない<笑>すごいなカスさんもうスーツを着てんじゃんし営業力売ってるいやもう、
2: ね、<笑>正直最初の成功は営業力があったからだと思います
0: 。うんうんうんうん、うどうや
2: ったらイエスっていうのかっていうことを見つけるスピードの速さだったと思います。最初は、うん、あと私は絶対に一回でクロージングを決めるって思ってたのでちょっとじわじわ温めようって思ってる人って今日をやりきらないんですよね、うん、で、あと2時間で決めるっていうのを決めててで1時間20分経った時に40分後決まるかって考えるんですよ、うん、で、決まらなさそうと思ったらじゃあ決まらんかった時にこの2時間絶対後悔せえへんって自分に問いかけるんですよね、うんうん、するじゃないですかじゃあ勇気を持って今言われへんと思ってる一言言えよって自分に言うんですよ、はいはい、っていう風にして必ず1回で帰る時には向こうがえで僕どうやったら予約取れるんですかって言わせる<笑><笑><笑>やっぱり今ってイージーオーダーがこの業界の主流がイージーオーダーなのでこう私たちのようないわゆるテイラーの作り方をここまでしてるお店っていうのはもう発展性がないっていう状態になっていたそれに付加価値をつけて再リリースしますっていうことをやってるのがうちのお店でその付加価値のつけ方が時代に全部逆らっていくことだったんですよね。女女性性のススーーーツははは売れなないいいやりますフィッターは女性はいない女性しかフィッター雇いません、うん、で接客は時短しましょういやいやもう存分時間かけさせてください、うん、で簡略化しましょうしない特徴性は入れないで,いいです全部入れるとか、うん、で、えー、と5万円のスーツ屋さんも潰れますいや30万で売りますってい
1: うところとかを
2: 全部逆に行ったからこそそれだけの時間もかけることができるし日本の職人さんを使うことができるしお客様に価値提供もできるしお客様も未来が変わるからまた来るしっていう流れを作る。く。うんてたんですそれでも今
0: 勝さんおっしゃられたところの真逆に行くっていうのは多分今の時代で言うと経済合理的にはあの時短で安くで早く回してっていうことじゃないですかだけど勝さんその逆でいいものをちゃんと時間かけてるじゃないですかそうするとお金が最初かかるじゃないですか先行投資がずっとかさんでいっちゃうなみたいなところの怖さとか回収が回ってこなかったらしんどいかなとか,なんかそういう発想はあんまなかったんですか
2: あんまりなくて結局最終勝つのは自分たちがマーケットを作り出せる会社だって思ってたのでマーケットを作り出せるまではもちろんしんしどいですですもそこを切り抜けることができたら価格も自由にコントロールできるし自分のところに来たお客さんは取られようがないここにしかないものを提供しているのでなので逆に時短をしなかったら人件費少なくて済む回転率低いんで1日に来るお客さんの量がその普通のいい上手のお店だったら20人かもしれないけどうちの店は3人から10人とかやったらもういっぱいいっぱいでも最終売上どっちが上がってるったら、うん、多分うちのようなやり方の方が売上が上がって人は雇わないで済むから人件費も済んで最終利益経常利益率は上がっている
0: じゃあそこをしっかりとこう深掘り進行していくっていう感じでちゃんとブランドっていうか新しい価値観っていうかっていうのを
2: 作っていくん、はいはい、ですう価格の付け方をめちゃくちゃゃく電卓弾きましたやっぱり生地の仕入れ値は絶対ここで抑えないといけないとか工賃は絶対これ以上上げられたら困るとか、うん、っていうものをこう全部決めていく、うん、なのでこの記事はここでは売れないとかっていうのを、うん、記事 7,000 種類ぐらいあって1枚1枚に値段をつけたんですよ。もだから大変な作業です。一個一個,一個で、ね。確かにオーダーメ
0: イドってめちゃくちゃいろんな、はい、あの記事作るから。原価管理がむずいですよね,ですね
2: 。原価管理はすごい大変なんですけど、でも一度数字業務、それで出したんですよね。記、う、事、ん、の単価かける必要なメーターかける、こう言ったら何倍にして、売ったら。ちょうどいい数字になるのかっていう,う、ここの何倍をかけるのかっていうところが、結局すごく大事なわけじゃないですか。あ
0: あ、なるほど。ど
2: こが一番バランスがいいのかっていうのを。計算して今はもうその計算式を作ってるんで誰でも最高の状態を出せるっ
0: ていう状態<笑>
2: になっている。その服としてちょっと背伸びして買う金額その自分の営業成績のためにファッションに投資できる金額がどこなのかっていうのをすごい考えたで230万ここをボリュームゾーンにしたいのになんでみんな低い価格歌うんと思うんですよねそのやり方も他の会社さんと違って「大田摩耶さんって2着で2キュッパだよ」って歌うんですよだけど私は1着30万しますって言うんですよなで、ね、えな15万で作れんねんから15万って言った方が人来るやんってみんな思うんですよ。でも一番来てほしいいところそころそじゃない
0: だってそこに広告
2: 宣伝費をかけても仕方がないじゃないですかなぜかというと2ーキュッパのお客さんは30万のお客さん消化しないじゃないですかし15万のお客さんは30万のスーツに消化するのは大変なんですよでも別に30万のお客さんは気分で15万のスーツも買うわけですよだったらそこのボリュームゾーンから発展させた方が早いじゃないですか。百、うんうんうん、人のお客さんじゃなくて、五十人に減るかもしれないけど。単価は上がってるし、利益率は伸びてるし、接客人数は少なくていいし。着数で言うと、こっちの方は絶対上回るんです
0: よ。うんそ,うですよね、そうなんですよ。変なリソースもかかんないから、利リ。そうなんです。そうな
2: んです。なるほどな。そうなんです
0: 。これでも、根付の勉強としては相当いいですよね。うん、これぜひ聞いてる方も、ぜひ、あの、この根付を勉強に。自分の価格設定してほしいと思うんですけど、<笑>ちょっと、あの、えっ、ー、と、一週目としては、結構。ボリュームもいただいたので、えっと東京への進出付近を来週またいろいろとお伺いしたいと思います。YouTube なんかも結構ねいろいろとやられて,てマーケティングのところなんかもすごく工夫されてると思いますね。その辺もちょっと来週聞いてみたいと思います。ゲストは株式会社ミューズ代表取締役社長勝智美さんでした。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。
0: 事業投資家の三戸正和とスマルジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間です<音声>来ました来ました来ました、はい、留守番電話がなりました<笑>、はい、えー、この番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きます、うん、それでは聞いてみましょう
1: こんにちはまだの自家焙煎スペシャルティーコーヒー専門店六名コーヒーカンパニーでパリスタをしています平栗です1杯ずつ入れるこだわりのコーヒーは素材の甘みもあってとってもクリーンですよ。吉野本くずを使ったコーヒーくずゼリーも新発売しました。長野お店だけではなくオンラインショップでもお求めいただけます。山本さんはいらしたことがあるとのことなので今度は水戸さんも悪名コーヒーにぜひこやん
0: 。ぜひこやんって最後おっしゃっていただきましたね。<笑>これ、ねあれでしょう。並べんってことでしょう。小屋ん湯タ、うん。んね、小屋んって言うんでし
1: ょ。いい,<笑>いい感じでしたね、えー。なんかどんどん質が上がってきてきて楽しいですね。えー、今日の番組の冒頭でスマレジのユーザー会やるって今週の金曜日、はい、11月25日にやるってお話あったんですけれども、はい、この方来てあの前で喋ってくださります
0: 。おおいいじゃないですか。い六、はい、名コーヒーのこ
1: とについて。へえー、これ場所どこなんですか。近鉄奈良の駅前ぐらいですかね、はいえー。めちゃくちゃおしゃれなところで。水戸さんと一回このお店ラジオの収録でね、うん、中川雅史商店さんとか行った時にあっ、ね、あ,あの道のところです商店街のところぐらいかなそうですそうです、ね、へえあーその時行ってみたかったな、う
0: ん、ぜひじゃあ,行きましよ、ね、あーコーヒーくずゼリーね食べに行きたいと思います今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店六名コーヒーカンパニーバリスタの平栗さんからでしたありがとうございましたはい、はい、ということで山本
1: さん今日のかさんの話、はい、いかがでしたでしょう、うんはい、広告宣伝費かけるというよりも、うん、その社長の、ね、営業力とかトーク力で、ねうん、やられてて結構、俗人的なもののでも上手こうまく効率よくやってらっしゃるのかなという
0: ところ。なんかねかスーツっていうと有形商材のはずなんですけど、はい、オーダーメイドになると無形商材じゃないですかな、うん、いものを売るじゃないです
1: か、うん、だから
0: ないものをどう売るかっていうことが、はあ、私はこの勝さんた、ええまあ、けてるっていうか,か、まあ、今までやってこられたノウハウが蓄積されてたんだと思うんですよね。確かにだからなんかちょっと営業の考え方みたいなのもなんかプラスアルファで今日は聞けたんじゃないかな。だだからら店舗で構えててておお客客ささんんねえだけじゃなくって自らこうお客さんを、えー集めに行くっていうのは、うん、多分今後もそういう業態をやられているようなところとか店舗の方も必要だと思うんでね,確かにねぜひちょっとそのスーツだけじゃなくてね学、はい、びに変えていただきたいなと思いますよね。来週もオーダーメイドスーツを手がける株式会社ミューズ代表取締役社長勝智美さんにお話をお伺いしますそしてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージをお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店 at interfm.jp お店 at
1: interfm.jp までお送りください放送から1週間はラジコのタイムフリーで聞けることはもちろんディや YouTube でも配信中です詳しくは放送後期をご覧ください他にも音声メディアボイシーでは放送で紹介しきれなかった未公開部分などを配信していますのでそちらもぜひ聞いてくださいこれ今ツイッターで検索しましたけど、うん「めちゃくちゃ好きで毎週タイムフリーに穴が開くほど長所してお
0: ります」「長く聞いておりますがラジオを聞いて店舗に足を運んだのは今回が初めてです」っていう横山さん、うん、かったツイートしてくれてますよ
1: よかったよちょ
0: っと炎上した焼肉ライクさん残念っておっしゃってますけどね<笑>はいえー、それではお店じまいにしましょうここまでのお相手は三田正和と山本宏でしたお店ラジオまた来週ご来店をお待ちしています